0: C'est le moment, revient sur ces séquences de séries qui nous ont marqués. Une mort brutale, des adieux déchirants ou un simple dialogue. Des séquences dont on se rappellera toujours. On pourrait les raconter encore et encore avec la même émotion. Vous vous souvenez C'est le moment où. L'un des plus grands crimes liés aux séries qui pourraient vous attirer foudre et malédiction sur plusieurs générations est le spoiler. Le fait de révéler une information importante à des gens qui potentiellement n'ont pas encore vu la série ou l'épisode. Ok, parfois le coup peut partir tout seul et personne n'est à l'abri d'un dérapage. Et il serait particulièrement mesquin de faire quelques reproches ici même quand tout le sujet du podcast est de raconter une séquence voire un épisode à des gens qui potentiellement ne l'ont pas vu. Sur ce, le divulgachage, c'est moche. Au-delà de l'impolitesse crasse qu'il peut revêtir, surtout à l'ère des réseaux sociaux, car oui, tout le monde ne peut pas voir un épisode ou une saison entière trois minutes après sa mise en ligne ou sa diffusion, ça pose une réflexion plus intéressante que la simple réaction épidermique de cette fait spoiler. Il ne s'agit pas de minimiser la contrariété, la colère, voire la haine viscérale de s'être vu ainsi arracher une découverte. Enlever ce plaisir simple, mis en place par des scénaristes pour surprendre, émouvoir ou choquer, n'est jamais justifié. Ou alors vous êtes une sorte de sociopathe culturel et on ne peut plus rien pour vous. Malgré tout, on peut poser la question autrement et tenter d'y trouver une piste de réflexion. Est-ce qu'une bonne série survit à l'évaporation de ses révélations Si l'on vous dit qui est le coupable est-ce que ça vaut quand même le coup de regarder la première saison de Broadchurch C'est le colonel moutarde dans la bibliothèque avec le chandelier. Est-ce que l'on peut revoir le prisonnier après avoir fini la série Ou Lost Ou X-Files Est-ce que si on commence par Mayard succession avec sa saison 3, ça enlève toute envie de voir la suite et le début Oui, ça peut sembler étrange comme exemple, mais c'est déjà arrivé. Pas à moi, mais c'est arrivé, ne me demandez pas comment. Connaître une information, un coup de théâtre, une mort à l'avance, c'est toujours frustrant, mais si tout est bien construit, la série survivra et parviendra malgré tout à procurer et transmettre des émotions. Ça peut aussi devenir un jeu. Essayer de trouver des indices, comprendre comment une information est amenée, ça éveille l'essence, ça permet d'entrer dans une autre dynamique, un autre rapport avec la série. Après tout, Colombo a bâti toute sa mécanique là-dessus. Dès la première séquence, on sait qui est le coupable et toute la série de nous montrer comment le célèbre inspecteur à la paire inoxydable va coincer le ou la meurtrière. Malgré tout, il ne s'agit pas de faire l'apologie du divulgachage, parce que la surprise fait partie de l'expérience du spectateur. Le suspense provoque littéralement des sensations physiques. Le cœur qui s'emballe, l'impression de devenir fébrile, la peur, voire l'angoisse. Cette sensation de dévastation quand un personnage meurt, ces émotions sont liées avec l'inattendu. Elles peuvent se reproduire avec un second visionnage, mais ce n'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que l'on ressent le même effroi dans l'épisode où Carter se fait poignarder quand on sait ce qui va se passer non, je vous ai rien spoilé. Enfin, si vous écoutez ce podcast régulièrement, je l'avais déjà fait, c'était l'épisode 4. Une bonne œuvre survivra à n'importe quel spoiler. Si toute sa mécanique repose sur la seule surprise, alors elle est perfectible. Est-ce que Game of Thrones est une bonne série Ou est-ce qu'elle s'est un peu trop reposée sur le fait de tuer des personnages à intervalles réguliers Quand on sait qui sont les taupes, peut-on revoir les saisons de 24 On peut se demander si la pérennité d'une œuvre repose moins sur son caractère culte, entretenu par les fans ou les critiques que sur sa capacité à aller au-delà de ses effets de manche. Vous avez beau connaître les morts dans Buffy, vous continuez d'être bouleversé quand elles arrivent. Parce que l'écriture ne se contente pas d'un « et là, elle meurt ». Bam bam Non, je ne parle pas de la mort de... Évidemment, je ne vais pas le dire, parce que ça pourrait être un futur épisode. C'est le moment où 1 plus 1 fait 1. quest Qui est-ce que tu Saison 1 épisode 9 Côté révélation cette fin de saison de Mister Robot ne ménage pas les spectateurs. On vient d'apprendre que Darlene est la sœur d'Eliot, que Mr Robot est le père d'Eliot finalement, cette série est une grande histoire de famille comme Alias a pu l'être à l'époque. Sauf que comme dans une pub pour un célèbre opérateur téléphonique, ce n'est pas fini. L'un des grands thèmes de cette série est aussi l'aliénation. C'est la sensation qu'éprouve Eliot dans cette société et face à ce qui la constitue. Le capitalisme, le consumérisme, l'hypersocialisation, toutes ces choses qui régissent un peu notre monde. Mais Elliot est aussi un garçon qui lutte avec la réalité autant qu'avec lui-même. Il faut dire qu'il doit composer avec des traumas infantiles importants qui alimenteraient facilement plusieurs thérapies. Jusqu'à créer cette sorte d'état dissociatif que révèle ce moment. L'homme à la tête de F-Society, qui s'est avéré être son père, est en fait Elliot lui-même. On savait la série un peu tordue, mais là on atteint des sommets. Alors bien sûr, il y avait des signes, des indices, et on peut être plus ou moins perspicace que d'autres à les remarquer, les comprendre et en tirer des conclusions. Mais force est de reconnaître que c'est tellement bien écrit que même en l'ayant plus ou moins deviné, cette séquence procure de vrais frissons. Une bonne révélation est capable de survivre à elle-même. Et revoir la scène, le choc de la surprise en moins, c'est être toujours autant touché par la détresse d'Eliot, la compassion de sa sœur Darlene et de sa meilleure amie Angela. C'est éprouver une sincère tristesse face à un jeune homme qui lutte contre lui-même, contre la réalité et sa représentation. Évidemment que l'aspect waouh d'une telle séquence est importante. C'est un instrument de dramaturgie redoutable et il n'est pas innocent de le voir figurer en fin de saison après une longue et savante construction. Mais l'important, ou ce qu'il en reste après découverte, c'est moins la mécanique que l'émotion qu'elle procure. Finalement, c'est ce qui reste en mémoire et c'est ce qui nous touche quand on la revoit. Ce type de retournement de situation, on a déjà pu le voir ailleurs. Mr. Robot et Sam Esmel n'inventent rien. On pense à des œuvres euh, dans la filmographie de David Fincher ou Shia Malan. Ceux qui savent, savent, les autres ne seront pas spoilés. Mais tout le travail préparatoire, la finesse d'écriture, la qualité de l'interprétation, c'est une convergence pour atteindre ce moment qui vous fait crier devant votre écran « Mais non !» ou « Je le savais !» et qui ensuite vous plonge dans une sorte de tristesse, de compassion devant Elliot dont le sol semble s'ouvrir sous ses pieds. Ce n'est pas de la surprise pour de la surprise, ce n'est pas seulement technique encore moins artificielle. La révélation possède un vrai impact émotionnel sur le personnage, la série, mais surtout sur le spectateur. Dans la saison 2, la série tentera une pirouette similaire, mais sans le même résultat. Intéressant parce que fondamentalement cela repose sur des principes similaires. Une révélation qui vous fait réfléchir différemment à tout ce que vous venez de voir ou presque. Cependant, il ne reste que l'artifice. À aucun moment on ne peut ressentir la moindre émotion. Le coup de théâtre s'évente dès son apparition et il n'en reste plus rien. D'une part parce que ça semble vouloir davantage reproduire un effet qu'avoir du sens. Et de deux, parce que l'aspect gimmick prévaut à l'intérêt dramatique. Trompe-moi une fois, honte à moi, trompe-moi deux fois, honte à toi. Il y a quelque chose d'un peu malhonnête à reproduire cet effet de manche, en plus d'être paresseux. Mais cela reste intéressant à analyser et mettre en parallèle pour révéler qu'un bon ou un mauvais coup de théâtre, c'est un peu plus distinctif qu'entre un bon et un mauvais chasseur. Il y en a qui sert l'histoire, qui a un impact sur elle et qui procure des émotions pour le spectateur. L'autre sert l'auteur comme une façon de montrer qu'il est un peu plus malin que les autres et qu'il nous a bien eu. Haha, <rire> oui, je fais bien l'auteur qui sent qu'il est plus intelligent que les autres. Alors qu'Eliot qui découvre la réalité sur Mr. Robot, son père et lui-même, ça bouleverse. Ça continue de bouleverser et ça bouleversera encore longtemps. C'est le moment où Elliot et Mr. Robot ne font qu'un.